2: Şimdi sevdiğin insanın gözlerine bakarak o çok güzel gün batımını seyretmek üzere manzaranın en mükemmel olduğu yerdesin. Gün batımına saniyeler kalmış durumda. O kişinin kollarındasın, sıcaklığını hissediyorsun, nefesini hissediyorsun. O anda, tam o anda manzaranın bir kenarında park edilmiş duran bir arabayı fark ediyorsun. Bu araban burada işi ne? Bu araba burada olmasaydı gün batımı daha güzel olmaz mıydı? Neden tam olarak oraya park etmiş olabilirler ki? Gerçekten insanlar çok düşüncesiz öyle değil mi? Yani şimdi o ara bu arada olmasaydı gün batımını çok daha güzel seyredebilecektin. Ama gün batımı o esnada çoktan ilerlemiş durumda ve sen gün batımını sevdiğin insanla sımsıkı sarılarak izleme şansını kaybetmiş durumdasın. Bu anlattığım tanık geldi mi sana? Peki ya çok mutlu olduğumuz, çok iyi hissettiğimiz tam o anda. O anın gerçekliğini sorgulama hali. Ben şu anda bunu gerçekten yaşıyor muyum? Ben bunu hak ettim mi? Ya da ben aslında karşımdaki insan rol yapıyor ve bunu anlamıyor olabilir miyim? Ben iyi bir insan mıyım gerçekten bu kadar güzel şeylerin olmasını hak edecek? Karşımdaki insanın bana bu kadar romantik ve iyi davranmasını hak edecek bir şey yaptım mı? O kadar değerli miyim? Ben sevilmeyi hak ediyor muyum? Başka bir an, başka bir nokta, tam yine çok güzel şeylerin olduğu esnada. Eskiden daha güzeldi sanki, daha güzel öpüşüyorduk. Eskiden daha romantiktik, beni daha çok seviyordu. Of, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağız. Bu cümle tanık geliyor peki? Ya da yine her şeyin çok güzel olduğu bir anda... Aslında şu şu ve şu da olmuş olsaydı daha iyi olurdu. Onları tamamlayınca kendimi daha iyi hissedeceğim. Ama onları olana kadar yeterince mutlu olmayı hak etmiyorum düşüncesi. Eğer sen de bütün bunlardan muzdaripsen kulübümüze hoş geldin. Mutluluğu hak etmediğini düşünenlerden birisin. Peki biz neden böyleyiz sahi? blog Doktor Gizem Kök. Bugünkü podcastımızda mutlu olmayı hak ettiğimi ben nereden bileyim hakkında konuşacağız. Gerçekten mutlu olmayı hak ediyor muyuz? Yoksa mutlu olmayı hak etmek diye bir kavram hiç yok mu? Ama düşününce bazılarımız için çok zor değil mi? O anda kalmak o anın tadını çıkarmak daha sonra zaman geçip gittikten sonra bunun pişmanlığını yaşamamak ya da mesela çok güzel gözüken bir e, akşamın sonunda o akşam olup biten tek bir kötü ana takılmamak. Ya da mesela mükemmel geçmiş akademik hayatımızda bir dersten kötü yaptıysak o dersi düşünmemek. Ya da mesela hayatımızda birçok arkadaşımız varken tek bir arkadaşımızla yaşadığımız o problemde kalmamak. Bunlar mutluluğu hak etmediğini düşünen insanların sıklıkla belirttiği davranışlar. Problem aslında şu. Bu davranışları gösterdiğimiz zaman sadece o anı kaçırmış olmakla kalmıyoruz. Beklentilerimizi yarattığımız, geçmişte kalacak, gelecekte yaşayacağımız birçok anı da bu sayede sabote etmiş oluyoruz. Aslında şöyle. Mesela düşünün yurt dışında yaşıyorsunuz. Veya ailenizden uzakta bir yerlerdesiniz ve ailenizle görüşmeye can atıyorsunuz. Birlikte çok güzel vakit geçireceksiniz. Belki uzun zamandır görüşmemenin acısını çıkartacaksınız. heyecanla bekliyorsunuz bunu. Yanlarına gidiyorsunuz ve ufacık bir tartışma yaşanıyor. O tartışmanın içerisinde bir anda yükseliyorsunuz, sinirler geriliyor, bir güzel kavga ediliyor. Ve sanki o ziyaret olduğu gibi bozulmuş oluyor. Yani... Dönen baktığınızda mesela bütün ziyaretinizi sadece o kavga üzerine hatırlıyorsunuz. O esnada mesela 15 gün birlikteydiniz diyelim ki 15 günün 14 günü çok güzel geçmiş de olsa sizin için o bir gün yaşanmış tartışma zihninizde yer etmiş durumda. İşte bütün bunlar aslında mutluluğu hak etmediğini düşten insanların sık yaptığı davranışlar ve düşünüp bakınca. Bu tip davranışlarda ortaklaşan insanların geçmişlerinden getirdiği bir takım değersizlik hisleri olduğunu görüyoruz. Bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ve bunlardan bahsederken aslında bunların üstesinden nasıl geliriz biraz da onlara değinmek istiyorum. Çoğu zaman geçmişte yaşadığımız bazı tırnak işareti içerisindeki günahların, ...bizi bugün mutlu olmaktan alıkoyduğunu düşünürüz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir önceki ilişkinizde partnerinize bir kötülük yaptınız. Ve ilişkiniz bundan dolayı bitti. Yani Kötülük derken kastettiğim mesela... ...ona karşı yeterince anlayışlı olmadınız... ...onun ilgi alanlarını desteklemediniz yeterince... ...ya da belki bir adım daha ileri gittiniz, onu aldattınız... Ve bu çok yanlış bir davranıştı. Bunu biliyorsunuz ve artık yeni bir insansınız. Ama bir ilişkiye başladığınız zaman hala acaba geçmişteki günahlarımdan dolayı bugün de mutlu olamayacak mıyım diye düşünebilirsiniz. Birçoğumuz yapıyoruz bunu. Geçmişte iyi bir insan gibi davranmamış olmanın bugün veya gelecekte bizi mutluluktan alıkoyacağını düşünüyoruz. Bazen geçmişte yaşanan... Olumsuz durumlardan bizim sıyrılabilmiş olmamız ama başkalarının sıyrılamamış olması da bizi yine mutluluğa karşı daha temkinli hale getirebiliyor. Hemen buna da bir örnek vereyim. Diyelim ki çok zorlu bir ailede büyüdünüz, üç kardeştiniz ve siz üç kardeşin arasında kendisini daha iyi hissetmeyi başarabilen, daha hayatı tutunmuş ve daha kendisini ilerletebilen insansınız. Diğer kardeşleriniz öyle olamadı. alevi problemlerden daha fazla etkilendiler. O zaman siz bu halinizde mutlu olduğunuz her seferinde ben kurtuldum ama onlar kurtulamadı. Kurtulan suçluluğu diyoruz buna. Ee, bunu yaşamaya başlıyor. Hayatta kalan suçluluğu. Survivor's guilt diye geçer. Yani ben neden mutluyum da diğerleri değil ve ben o zaman mutlu olmayı hak etmiyorum işte böyle yapa yapa aslında sizin belki tırnaklarınızla kazıyarak verdiğiniz o mücadeleyi bu sefer geride bırakmış oluyorsunuz. Mutlu olmadığınızı düşünerek sürekli. Ya da mesela çocuklukta yaşadığımız travmalar bizi gerçekten mutluluğun çok ama çok zor elde edilebilir. Ve ancak onu hak edecek bütün kriterleri tamamlayan insanlara bahşedilmiş bir şey olduğuna inandırabiliyor. Ve biz geçmişte yaşadığımız travmalardan dolayı kendimizin kesinlikle sevilmeyen, kesinlikle mutluluğu hak etmeyen, kesinlikle değer verilmeyi hak etmeyen bir insan olduğuna inanıyoruz. O yüzden de karşımızda bize bunları hissettiren biri veya bir durum olduğunda bu mesela çok güzel bir terfi almak olabilir, çok güzel bir romantik ilişkiye başlamak olabilir, arkadaşlarımız tarafından çok sevilip sarmalanmak olabilir. Hemen bunu sorgulamaya başlıyoruz. Hayır hayır bu gerçek olamaz. Ben bunu hak etmiyorum ki. Ben iyi bir şeyi hak etmiyorum. Ben gerçekten bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ya da bazen bütün bunların dışında çok mükemmellikçi bir insan oluyoruz. Ve mutlu olmamız için ancak bütün koşulların sağlanmış olması gerektiğini inanıyoruz. Ancak bütün koşullar denk gelir ve %100 iyi olursa biz mutluluğu böyle... ...doyasıya yaşayabileceğimize inanıyoruz ve o an olana kadar mutlu olmadığımızı düşünüyoruz sürekli. Peki nasıl düzelteceğiz biz bu durumu? Geriye dönüp geçmişi değiştiremiyoruz. Geçmiş travmalarımızla baş edemiyoruz belki. Ya da bugün kendi içimizdeki o her şeyi mükemmel yapma halinden kurtulamıyoruz. Ama bütün bunlar olurken hayat akıp geçiyor değil mi? Mutlu olmak için çok fazla beklemenin bize bir faydası olmadığını görüyoruz. Mutlu olmak için aslında hemen şu anda aksiyona geçmemiz gerekiyor. Ve bunun da en etkili yöntemlerinden bir tanesi kendini affetmek. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
1: Kendi affetmek derken
2: şunu kastediyorum. Önce affetmeyi doğru tanımlayalım. Affetmek, karşımızdaki insandan, bu senaryoda kendimizden bir öç almaktan vazgeçmek anlamına geliyor. Yani kendimize yaptığımız belli başlı davranışlardan dolayı öfkeli olmayı bırakmak ve tamam yani oysa da öyle olması gerekiyordu ve ben bunu yaptım. Şu anda artık bu durumla ilgili kendimi suçlu hissetmem benim hiçbir işime yaramıyor diyebilmekten geçiyor. Bunu yapmak hepimiz için kolay değil. Zaten birçoğumuz bir davranışta bulunurken o davranışın birçok sonucunu düşünerek hareket ediyoruz. Ve o olası kötü sonuçlar içerisinde zihnimizde bolup gidiyoruz zaten. Ama kendini affetmek kavramını hayatımıza biraz daha entegre etmeye başladığımızda bir şeyler değişiyor. Çünkü... Birçok zaman mutluluğu sabote etme davranışımız bizim kendimizi affedemememizden kaynaklanıyor. Yani biz kendimizi ödüllendirmek istemiyoruz mutlu olarak, kendimizi cezalandırmak istiyoruz. Kendimizi cezalandırmak istediğimiz için de mutlu olduğumuz anlarda bir şeyler çıkartıyoruz. Ama kendini affeden insanlar kendilerini cezalandırmak zorunda hissetmiyorlar. Ve mutlu olmayı kucaklayabiliyorlar, mutluluk kavramını kucaklayabiliyorlar aslında. Çünkü mutlu olmak kaçınılması gereken bir durum olmuyor o esnada. Burada geçmiş davranışlarımızla barışmanın en etkili yöntemlerinden bir tanesi o zamanki koşullar içerisinde en iyisini yaptığımıza inanmaya başlamak. Çünkü buradan dönüp bakınca geçmişte farklı davranabileceğimiz tabii ki sürüyle sefer var. Ama farklı davranabileceğimizi sadece şu anda biliyoruz. O zaman bütün bunlara görebilecek noktada değildik. Ya deneyimsel olarak eksiktik, ya bilgisel olarak şu anki kadar başarılı değildik. Ya da belki sadece o anda öyle olmasın daha iyi olduğunu düşünüyorduk. Ne fark eder ki? Çünkü aslında o esnada bize sunulan bütün bilgi ve deneyimle alabileceğimiz en iyi kararları almıştık aslında. Bütün hayatımız boyunca anlar içerisinde etrafımıza bakıp o anki uyaranlardan çıkardığımız sonuçlarla atmamız gereken adımları atıyoruz. Ve eğer özellikle bir sabote etme davranışı söz konusu değilse zaten yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Ve geçmişte eğer şu ya da bu sebeple en doğru davranışı yapamadıysanız bile bugün o davranışa takılıp kaldığınızda aslında şu anda da en doğrusunu yapmamış oluyoruz değil mi? O yüzden de e, geçmişte neleri daha iyi yapabilirdik sorusu bir yerden sonra bugünü bozan ve geçmişimizi de daha iyiye götürmeyen bir hal alıyor. Eğer geçmişten gelen bir travmanız varsa ve bununla uğraşmakta zorluk çekiyorsanız yalnız değilsiniz. Birçoğumuz çocukluğumuzda veya ergenliğimizde hatta yetişkinliğimizde başımıza gelen travmalarla uğraşıyoruz. Ve bu konuda eğer kendi başınıza yeterince yol kat edemediğinize inanıyorsanız bu konuda mutlaka uzman birinden psikolojik destek alabilirsiniz. Çünkü travmalarımızın bizi konumlandırdığı yer çoğu zaman daha güçsüz, daha ıı, kontrole sahip olmayan bir yer oluyor. Ve travmalarımıza daha farklı, daha profesyonel birinin desteğiyle daha... Iı, Kontrolde bir bakış açısından baktığımız zaman aslında o travmadan ne şekilde çıktığımızı, travmaya karşı verdiğimiz mücadeleyi ve bu mücadelenin sonunda ne kadar güçlendiğimizi görebiliyoruz. Ve aslında travmalardan belki kaçmak %100 mümkün değil hayatta. Çünkü her şeyin kontrolü bizde değil maalesef. Ama travmalar başımıza geldiğinde onlarla nasıl... Onlara karşı nasıl daha farklı yaklaşabiliriz bunu keşfetmek bugünkü halimizin elinde. O yüzden de e, profesyonel birinden destek alarak travmalarımızı bugünkü mutluluğumuzun önünde bir engel teşkil etmekten kurtulabiliriz aslında. Yine önemli başka bir konu kendimizi eleştirmekten vazgeçmek. Kendimizi ve tabii ki karşımızdaki insanı eleştirmekten vazgeçmek. Çünkü eleştirmek istedikten sonra o kadar çok şey bulabiliriz ki hiçbir zaman, hiçbir an ne biz, ne bir başkası, ne bir ortam, ne bir ilişki mükemmel. Her şeyin içerisinde bir problem, bir sıkıntı var zaten. Ama eğer biz o sıkıntıları kucaklamazsak ve sürekli oluşan her şeyin daha iyisini, mümkün olduğunu görerek daha iyisini yakalamaya çalışırsak o zaman zaten elimizdeki anlar akıp gidiyor. Şimdi kişinin kendisini eleştirmekten vazgeçmesinin ya da karşısındaki insanı eleştirmekten vazgeçmesinin çok da kolay olmadığının farkındayım. Burada önerebileceğim en etkili yöntem hepimizin güçlü ve zayıf yönleri olduğunu fark etmemiz aslında. Yani güçlü olduğumuz özellikler kadar zayıf olduğumuz özellikler de olacak ve bunların olması zaten bizi insan olarak biricik yapan şey. Benim mesela güçlü özelliklerimin yanında zayıf özelliklerim hiç olmasaydı bugün ben ben olmazdım. Aslında benim zayıf özelliklerim bugün beni buraya getiren şeylerin arasında. Yani başarılı olmanın arkasında sadece güçlü özelliklerimiz olduğuna inandığımızda aslında o kadar büyük bir haksızlık ediyoruz ki kendimize. Çünkü doğru kombinasyon aslında zayıf ve güçlünün bir şekilde kendine has bir şekilde bir araya gelmesi ve bizi bir yola sürüklemesi. Mesela belki dikkatimizi çok toparlayamadığımız için bir işi değil de başka bir işi yapmayı tercih ediyoruz. Ya da belli adaptasyonlardan dolayı bir yolu değil de diğer yolu tercih ediyoruz. Belki kaygılı bir insansınız ve mesela... Ee, çok böyle bütün detaylara dikkat eden bir insanız ve bu halimiz belki bizim en zayıf özelliğimiz ama bir yandan da bütün detaylara dikkat eden bir insan olduğumuz için şu anki mesleğimizi yapabiliyoruz. Ya belki duygusal olarak çok hassasız ve bu bazen bizim için yorucu oluyor ama bir yandan da duygusal olarak çok hassas olduğumuz için şu anki mesleğimizi yapabiliyoruz. Aslında söylemeye çalıştığım şey zayıf ve güçlü özelliklerimiz böyle listelenecek ve güçlü özelliklerim duruştum ama zayıf özelliklerimden kurtulayım denecek şeyler değil. Zayıf özelliklerimiz de bizi biz yapıyor. Ve ancak onlarla barışabildiğimizde ve onların bize getirdiği o biricik özelliği fark ettiğimizde kendimizle daha iyi bir ilişki kurabiliyoruz. Benzer şeyler arkadaşlarımız, partnerlerimiz, ebeveynlerimiz için de geçerli. Herkesin zayıf yönleri var. Bu zayıf yönler tabii ki size zarar vermediği sürece buranın altını çiziyorum. Belki de onları sizin için daha sevilesi yapan şeyler. Mesela belki dönüp bakınca partnerinizin daha konuşkan bir insan olmasını tercih ederdiniz. Ama belki de partnerinizin konuşkan olmaması onu sizin için özel kılan davranışlarından birinin altında yatan temel özellik. Ya da arkadaşlarınızdan birinin bir özelliğini eleştiriyorsunuz ama belki de tam o sebeple siz arkadaş olabildiniz. İşte bütün bunlar bizi öz şevkate getiriyor. Biz kendimize de başkalarına da anlayışlı ve kucaklayıcı olabildiğimiz zaman aslında mutluluğa gitme yönünde çok büyük bir adım atıyoruz. O yüzden öz yüksek olan insanlar daha mutlu insanlar da oluyorlar. Sevgili dinleyiciler. Aslında bugün varmaya çalıştığım şey şu, mutlu olmak gerçekten hayatta zor yakalanan bir şey değil. Sadece mutluluğu o anda fark etmek, mutlu anların içerisinde o anları sorgulamadan kalabilmek, o anın tadını çıkartabilmek zor olan. Ve eğer kendimizle birazcık daha barışık, kendimize karşı biraz daha az yargılayıcı ve geçmişten getirdiğimiz her türlü özelliğimize karşı biraz daha fazla affedici ve sevecen olabilirsek bugün daha mutlu ve mutlu anlarımızı daha uzun sürdürebilir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım podcastimiz hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki podcastimizde ne hakkında konuşacağımızı henüz ben de belirlemedim. Eğer beni sosyal medyadan takip etmiyorsanız, belki şu anda bunu yapabilirsiniz. Böylece bir sonraki podcastımız için soracağım soruyu görebilirsiniz. Eğer sizin de önerileriniz varsa, bana her türlü ulaşabilir ve mesaj bırakabilirsiniz. Hepinizi sevgilerimi gönderiyorum. İyi haftalar, hoşça kalın.